بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه نبدا اصحاح 29 بيقول هذه هي كلمات العهد الذي امر الرب موسى ان يقطعه مع بني اسرائيل في ارض مؤاب فضلا عن العهد الذي قطعه معهم في حريب بداية العهد كان لما خرجوا من مصر عدوا وبعدين وقفوا عند جبل حريب وكانت بداية العهد سمعوا صوت من على الجبل ده في أول سنة من خروجهم دلوقتي هم في السنة الأربعين لخروجهم من مصر فاحنا قلنا التثنية بتراجع معاهم العهد اللي ربنا اتفق معاه عليهم من أول ما خرجوا في البرية أو في سينا والجزء الأخير ده تثنية من سبعة وعشرين ده بيسموه العظة الوداعية لموسى النبي لأن موسى بيودع الشعب وهو بيشرح لهم تاني مفردات العهد وبيرجع ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرض تجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك عيناك يقصد الشعب كله وتلك الآيات والعجائب العظيمة كل ما يراجع العهد يبدأ بالجملة دي أنت شفتوا ربنا عمل معاكم إيه قبل ما يطلب أي طلبات يقول لهم أنتوا فاكرين ربنا عمل معاكم إيه كان حالكم إيه كنتوا رايحين فين لأنه عشان ربنا يطلب مننا حاجة قبلها لازم نفتكر حاجات كتير مش ربنا ده اللي خلقني بس ربنا لما أنا غلط ورايح جهنم هو اللي جه وفداني ودفع الثمن بس ربنا هو اللي بيستر عليا عشان ما تفضحش من كتر الشر اللي في حياتي بس ربنا هو اللي بيسمع لي في الضيقات يوم بقى ربنا يقول لي طب خلي بالك ده أنا خلي بالي ونص يبقى كل مرة ربنا يجيب سيرة العهد لا يبدأ بدورنا يبدأ بدوره يقول انتوا فاكرين انتوا شفتوا عشان ايه هو ده العهد يعني يوم خميس العهد ما هو ده يعطى للعهد الجديد هو ايه اللي بيحصل ربنا بيدينا جسد ودم بعد كده لما يقول بقى ايه صاروا معايا خليكم معايا بس هو البداية العهد من ناحية ربنا هو الذي يتعهدنا أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وبكل أرض عاوز يفكرهم لأن فات عليها كتير دلوقتي أربعين سنة وللأسف ده اللي بيحصل معانا لما بيفوت علينا بركات كتير الواحد زي اللي بيتعود فبينسى يشكر أنت نسيت أنك أنت كنت هتموت أنت نسيت أنك أنت كنت هتروح في مصيبة انت نسيت انك كنت مزنوق وربنا فكها انت بتنسى فلما بتنسى بتقلب معانا بدلع بعد كده التجارب العظيمة التي ابصرتها عيناك وتلك الايات والعجائب العظيمة ده اجمالا ضربات اللي جت على مصر على شق البحر على خروج المية من الصخرة على المن اللي نازل من السماء على حرب عماليق على 
عجائب بلا عدد ولكن لم يعطيكم الرب قلبا لتفهموا آية غريبة شوي يعني إيه؟ يعني أنتوا شفتوا بعينيكم بس قلبكم كان مقفول شفتوا بعينيكم بس ما استوعبتوش بقلبكم زي الآية المشهورة لهم عيون يبصرون وكأنهم لا يبصرون آذان يسمعون ولا يفهمون ليه؟ لأن القلب قلب هذا الشعب قد غلص ساعات يحصل معنا كده ربنا يستر علينا ويبارك فينا ويدينا كتير قوي بس زي الواحد بيشوفه ما بيستوعبش ما بيقدرش ما بيخزنش في القلب فتلاقيه تاني يوم يتزمر تاني ويغلط تاني وممكن يتخانق مع ربنا وممكن يتجاهل صوت ربنا هو انت ما شفتش هو انت ما سمعتش هي المشكلة مش في دول المشكلة بتبقى في القلب زي اللي ما بيستوعبش ما بيستقبلش طب هنا رب ليه ما اديتهمش قلب لان هم مش عاوزين لا يظن البعض ان ربنا كان قاصد يديهم قلب شرير حاش ربنا بيدي كل حاجة حلو بس للي عاوزها عشان كده احبائي عاوزين نطلع بصلوات من نوع ايه يا رب اديني قلب بيفهم او زي كلمة قلبا نقيا اخلق في الله او ما تسيبش عناية مقفولة يا رب او ما تسيبنيش انسى نعمك او ما تخلينيش اكرر اخطائي تاني وتالت وعاشر وكأني ما شفتش النعمة قبل كده فهنا بيقول لم يعطيكم الرب قلبا لتفهموا واعينا لتبصروا وكأنه كان عاوز يقول ايه كنت مستنيكم تقول يا رب خليك فاتح عينينا على بركاتك وخليك محرك قلبنا طول الوقت عشان نشوفك انما الشعب ده تلها في الاكل والشرب وقعد يتزمر ويعبد اوثان وكل ما يمشي خطوتين يرجع تاني للوثنيه وكل ما يتادب يهيج على موسى يعني قلب غليظ عنيد لم يعطيكم الرب قلبا لتفهموا واعينا لتبصروا واذانا لتسمعوا الى هذا اليوم بما انها عطيه تتحول الى وصيه صلاه اي عطيه في الكتاب ممكن تصلل يا رب اديني قلب اديني عين اديني ودن طب انت عندك قلب وعين ودن لا لا دي دي مش شغاله القلب ده مش شغال لو واحد تاني في مكانك ما كانش يبطل يسبح ربنا يبقى في عطل عندك العين دي لو شغال عند واحد تاني تلاقي نفسك فرحان جدا انت مش فرحان ليه عندك عطل في عينك الودن دي انت بتسمع وعظ كتير ايه الحكايه الكلام مش بيدخل ليه عندك عطل في ودنك يبقى نطلب من ربنا افتح يا رب قلبي افتح عينينا وده اللي بنقوله تلاحظوا في كل قداس وفي كل عشيه لما نصلي ان ربنا ايه يفتح القلب والعقل والودن لاستماع كلمه الله لنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه هي معناها بالظبط يلا يا رب الانجيل هيتقري افتح بقى عينينا وودنا عشان نبقى قد الكلام اللي هنسمعه عشان كده في استعداد للانجيل ليه؟ عاوز افهم وعاوز استقبل وبالحاله دي القلب بقى يبقى قلب كويس 
لم يعطيكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وأدانا لتسمعوا إلى هذا اليوم فقد صرت بكم أربعين سنة في البرية لم تبل ثيابكم عنكم يعني من المعجزات اللي هم مش معتبرينها معجزة هو في حد يقدر يمشي في الصحراء بجلابية مع الشمس والبرد والحر والرملة والغلب ده كله وهدومه لا تبلى سنة دول قعدوا أربعين سنة هدومهم لا تبلى حاجة عجيبة ويتورثوها للأجيال هي في هدوم بتقعد أربعين سنة وفي جو صعب زي كده طب ما تتقطع ولا تتهرب دي عرم. لا ده ربنا حتى ده كان مراعيه لم تبلى ثيابكم عليكم عارفين لما ربنا يقول لواحد فيك يعني انت حبيبي عمرك احتجت عمرك شحت طب انت ليه بتنسى ما انت مش احسن واحد وكان اللي زيك ممكن قوي يعني يمد ايده ويدخل في مشاكل كبير طب انت لم تبلى ثيابك دايما مسطورة يعني ونعلك لم تبلى على رجلك دي معجزة تاني لان اللي يمشي بنعل نعل جلد بسيط صندل يعني او شبشب في الصحراء طبعا ده ما يكملش كم يوم ويتقطع لانه حركة الرملة والصخور دي تقطع اي جلد يعني انما اربعين سنة النعل ما بيتقطعش صدقوني في حياتنا احبائي معجزات صغيرة احنا مش بنشوفها يعني امور بسيطة بتعدي علينا وهي اقرب ان تكون معجزة بس احنا بنعدي عادي لا هو مش عادي هي نعمة من ربنا هي بركة لانه لو عادي ما كانتش طبعا الحاجات دي تكمل ولو عادي كانت الصحة خربت من بدري ولو عادي ما كانت المشاكل كملت عليك من بدري ولو عادي لو هتاخد على العادي بقى لا بصراحة اللي انت فيه ده مش عادي يبقى احنا مش لازم نشوف معجزات يعني الشمس تقف في السماء وان كان ده ممكن يحصل لكن في حياتنا في معجزات بسيطة احنا لانه ودنا وعنينا مش مفتوحين مش بنشوف مجرد تبص في رجلك اللي لسه عارفة تمشي دي ما هو زي معجزة لانه النعل لم يبلى لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا لكي تعلموا اني انا الرب الهكم يعني ايه ازاي عشتوا اربعين سنة من غير لسقف من غير اكل وشرب عادي كانوا بيأكلوا من ويشربوا مية من الصخر فعاوز يقول لهم شفتوا انا لما احب ارعى الناس ارعاهم في اي ظروف فانتوا من غير ما تشربوا خمر ولا تاكلوا خبز كنتوا عايشين وكانكم عايشين عيشه ملائكه عشان كده المزمور لما يحكي عن المن يقول خبز الملائكه وكان الملائكه يطبخوا كل يوم لل ألف ماشي بتوع اليهود دول معجزه يوميه فقال لهم انتوا ما اكلتوش اكل عادي الاكل ده كله من ربنا والبركه دي من ربنا ولما جئتم الى هذا المكان هم في شمال الأردن بالضبط هيدخلوا على فلسطين هيعدوا الأردن المنطقة دي اسمها أرض مؤاب فبيقول لما جئتم إلى هذا المكان ده قريب بقى ده الشهور اللي قبل الوعظ السنة اللي قبلها خرج سيحون ملك حجبون وعوج ملك بشان ما تقروا عنهم دول ملوك بقى جبابرة ومعهم جيوش فتاكة 
واي واحد فيهم يموت 100 جيش يهودي زي كده فالطبيعي كانوا الجماعه دول يقطعوه يخلصوا عليه خرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان للقائنا للحرب فكسرناهما يعني ربنا بيفكرهم انا كسرت قدامكم شعوب اكبر منكم واكثر منكم واقوى منكم ومش شعب واحد اكثر من شعب زي ما يقول لنا كده ان انتوا دخلتوا في مشاكل اكبر منكم وعدت وبدل ما تكسركم كسرنا المشاكل ولو ناس اشرار منعناهم والمؤامرات ركناها وكل ده بيفكرهم قبل ما يراجع العهد واخذنا ارضهما واعطيناها نصيبا لرؤوبين وجاد ونصف سبت منس اللي متابع معانا فهم الحته دي انه قبل ما يعدوا الاردن الارض بقت حلوه في عينيهم فجم سبتين ونص يقولوا لموسى ايه طب هو احنا لازم نعدي ونورث الناحيه الثانيه ما هنا حلو راح سال ربنا قال له ماله بدل عجبهم الارض دي ماشي بس يكملوا مع اخواتهم يعدوا ويسكنوهم بعدين يرجعوا يرتاحوا في ارضهم عشان تفضل كنيسه واحده فقال لهم الارض اللي احنا واقفين عليها دي اللي خدوها دلوقتي رؤوبين وجاد ونص منسى دي ما كانتش بتاعتنا وكان الشعب اللي عليها اقوى مننا فدي حجه ان ربنا معانا فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون نهايه الكلام ايه بقى احفظوا بقى كلام ربنا وركزوا فيه واعملوه عشان تكملوا في رحله نجاح مستمر يعني العهد ده مرتبط بدورك بقى كل البركات دي في لسه اكتر في السماء بقى في النعيم الابدي طب كل ده ماشي بايه مرتبط بالعهد انك انت تلتزم تسمع كلام ربنا انتم واقفون اليوم جميعكم امام الرب الهكم رؤسائكم اصباطكم شيوخكم وعرفائكم قالوا انتم كلكم واقفين قصاد دلوقتي احنا واقفين قصاد ربنا موسى منين ما يقف يقول قدام ربنا اللي خدها عنه ايليا النبي لما كان يقول حي هو الرب الذي انا واقف امام لو الواحد فينا دايما حاسس انه واقف قصاد ربنا هيتكلم بعقل ويتحرك بحساب ويفكر باعتدال ويعني يبقى عايش في خوف ربنا لكن اول ما يغيب ربنا تلاقي الواحد يلخبط زي يوسف اللي منعه من الخطيه قال حاشا لي ان اخطئ الى الله يبقى كان شايف ربنا قصاده قال لهم انتوا دلوقتي واقفين قصاد ربنا رؤسائكم شيوخكم اصباطكم عرفائكم كل رجال اسرائيل واطفالكم ونسائكم وغريبكم الذي في وسط محلاتكم كان عندهم شريعه اسمها اضافه الغرباء مسموح لبعض الغرباء اللي امنوا باله يعقوب اللي امنوا باله اليهود ان ينتموا بس عشان ما يتسلطوش عليهم ويجيبوا من افكار الوثنيه ويحطوا على اليهود يفضلوا الغرباء المنسوبين ليهم ليهم دورين يتعملوا ممن يحتطب حطبكم الى من يستقي ماءكم يعني عشان ما يبقى لهمش نصيب في الارض الغرباء دول عشان ممكن لو الغريب اتملك في الارض بعد كده يزق العبراني ده ويطلعه بره فكان الاتفاق حسب الشريعه لو واحد غريب غلبان عاوز تضمه لشعبك 
ينضم زي ما حصل مع الجبعونيين في قصة يشوع إنما يشتغل عنده شغلان تاني يشتغل يقطع حطب عشان النار والحاجات دي ودي شغلانة البسطاء يا إما يشيل مية ويوزع المية يستقي ماء فيفضل دايما مش مالك في الأرض عشان ما يطلعش بكرة ينافس وينشر أفكاره الغريبة فقال كلكم واقفين دلوقتي قدام ربنا بما فيكم الغرباء اللي قاطعين العهد معكم لكي تدخل في عهد الرب إلهك وقسمه الذي يقطعه الرب إلهك معك اليوم دي حاجة اسمها تجديد العهد ليه؟ هو دي أول مرة يقطع عهد؟ لا طب العهد اتقطع في حريب أول ما خرجوا من مصر ربنا اداهم الوصايا العشر وكانت بداية العهد وهل ده أول عهد؟ لا لو رجعنا الكتاب المقدس العهد القديم يبدأ بوعد ربنا الآدم بعد السقوط نسل المرأة يسحق رأس الحاج كان أول اتفاق بين ربنا والإنسان بعد السقوط إنه إيه من نسلك يا آدم يجي المسيح اللي يسحق رأس الشيطان وبعدين دارت الأيام جي وعد أو عهد تاني مع نوح بعد الطوفان قال له مش هعمل كده في الأرض تاني مش هبيد الأرض بالمية زي المرات وطلع قص قزح يعني شاهد على العهد ده مرت سنين طويلة بقى في وعد أو عهد مع أبونا إبراهيم كل ده من نفس نوع العهد يعني إيه اللي يمشي معايا هبارك له ومش هيقع في غضب الله وقت أبونا إبراهيم كان الوعد مرتبط إيه في نسلك تتبارك كل أمم الأرض ونسلك يبقى زي نجوم السماء ورمل البحر يبقى هنا في زي محطات كده في تاريخ العهد القديم محطة آدم في الأول خالص بعدين محطة نوح بعدين محطة أبونا إبراهيم ومع أولاده لغاية يوسف بعدين ننط لغاية محطة موسى محطة مهمة قوي كبيرة قوي ليه لأن دي عهد مع شعب ضخم فهنا ده مجرد تجديد العهد بتاع حريب بس دلوقتي هم في مؤاب قبل ما يعدوا كأنه كل مرة نراجع العهد مش بيضيف ربنا عشان كده تلاحظوا ان كلمة العهد تيجي في القداس دايما دمي الذي للعهد الجديد يعني احنا كل قداس بنجدد العهد احنا رب بتوعك وانت بتاعنا انت الهنا واحنا شعبك انت ابونا واحنا ولادك احنا اسماءنا مكتوبة عندك وانت مسؤول عننا واحنا هنمشي في النور ونسمع كلامك وانت بقى حش عننا الشيطان وخدنا السماء في الآخر تجديد العهد اتفاق كله قداس عشان كده اللي ما بيدخلش القداس ما يقدرش يقول احنا واقفين قصاد ربنا اذا كان القداس شغال وانت نايم يبقى انت ما دخلتش في العهد نايم يعني بالشهور ما بتجيش قداسات فكل قداس هو عملية تجديد العهد بعد موسى تجدد العهد وقت داود طبعا في محطات صغيرة لكن بتكلم عن محطات الكبير لما جه داود ربنا ادى عهد اخر من نسلك يا داود زي امتداد لعهد ابونا ابراهيم احط ملك على كرسيك يدوم للابد طبعا للابد يبقى مش سليمان سليمان عاش له كم سنه ومش لكن مقصود به المسيح عشان كده اليهود كانوا يقولوا ايه وصلنا يا ابن داود يبقى رب بالنسبه لهم المسيح لازم يبقى ابن داود لان ده الملك الذي يدوم للابد قلنا كم محطة لو أنتم مركزين في محطة الوعود الكبيرة أو العهود آدم ونوح إبراهيم 
موسى داوود خمس عود أساسية بعد داوود بقى الوثنية زحفت بعنف فتلاقوا أن الأنبياء كانوا بيفكروهم بالوعود القديمة وهم مش عاوزين يسمعوا إلى أن جاء المسيح بالعهد الجديد وقال لاك العهد الذي عاهدته سابقا مع أبائكم لأنهم لم يلتزموا بالعهد العهد الجديد أجعل نواميسي في قلوبهم أكتبها على أذهانهم هم يكونون لشعبا أنا أكون لهم إلها ولا يقول لكل واحد لصاحب أعرف الرب الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم لأني أكون صفوحا عن آثامهم يعني ده عهد غفران وعهد الروح القدس عهد النعمة نسميه يعني ربنا يسكن في القلب ده مستوى أعلى كتير من أي عهود العهد القديم كله فهنا بيقول لكي تدخل في عهد الرب إلهك وقسمه الذي يقطع الرب إلهك معك اليوم لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا يبقى فكرة العهد دايما ملك وشعبه زي ميثاق لما يقف ملك يتعهد أمام الشعب والشعب يتعهد أمام الملك في مزمور جميل يتنبأ عن العهد الجديد يقول إيه اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على زبيحة يعني دايما العهد مرتبط بزبيحة وعشان كده العهد الجديد في أعلى زبيحة أعظم زبيحة زبيحة المسيح نفسه العهود القديمة كانت مرتبطة بزبايح حيوانية لكن لا ده عهد جديد بدم جديد زبيحة جديدة جسد المسيح ودم الذي يقطع الرب إلهك معك اليوم لكي يقيمك اليوم لنفسه شعبا وهو يكون لك إلها كما قال لك وكما حلف لأبائك إبراهيم واسحاق ويعقوب يبقى هو نفس فكرة العهد ممتدة ربنا مسؤول عن شعبه بس إمتى لما شعبه يمسك فيه ما يسمع كلامه لما يخضع لإرادته لما يبعد عن الشر وزي ما قال الكتاب وصاياه ليست ثقيلة لكنها مؤمنة يعني أنت لما تمشي في الوصية تمشي في الأمان تكسر الوصية طلعت برا الأمان الغام برا بقى يبقى أنت دخلت في حتة غلط ما ينفعش تلوم ربنا وليس معكم وحدكم أقطع أنا هذا العهد وهذا القسم بل مع الذي هو هنا معنا واقفا اليوم أمام الرب إلهنا ومع الذي ليس هنا معنا اليوم يعني إيه طب افرد في مرضى ما كانوش حاضرين الاتفاق يقول بصوا العهد ده ساري عليكم وعلى اللي في الخيام التانيين المرضى أو الأطفال الرضع أو الغلابة الصغيرين اللي ما عرفوش يحضروا اليوم ده العهد ده يعني إيه يسود على الكل اللي معانا واقفين واللي مش معانا النهاردة عشان كده احنا عندنا في الطقس الابتي حاجة جميلة قوي يمكن بعضكم يعرفهاش في أيام الأسبوع في باكر رفع بخور باكر قبل القداس أبونا بيلاقي أن الكنيسة ناقصها مجموعتين مش حاضرين مجموعة المرضى ومجموعة اللي راحوا أشغالهم لأن دي أيام الأسبوع يوم الحد المفروض كله يسيب شغله ويجي الكنيسة طب الاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة مفروض بقى الناس هتروح أشغالهم فلازم يصلي أشيتين قبل القداس أشية المرضى وكأنه بيقول له يا رب هنجيب لك المرضى كلهم من بيوتهم كأنهم حاضرين معنا القداس لأنهم مش قادرين يجوا فإحنا نصلي لهم وأشية اللي بنسميها المسافرين هي مقصود بها 
المشتغلين الذين يدمرون السفر في كل مكان سهل طرقه معين إن كان في البحار نهار بحيرات الطرق الصلوة دي اللي بيقولها أبونا ليه لأن بيختمها اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح شاركهم العمل يا رب دول ناس راحت تسترزق وتشتغل فهم ما قدروش يجي القداس يبقى الكنيسة حرصا أنها تجمع ولادها الفئتين دول بالذات لو ما دخلوش القداس ليهم عذرهم اللي راحوا أشغلهم لقمة العيش والمرضى فتذكرهم قبل القداس فرفع بخور باكر فهنا موسى النبي بيستحضر الفئات الأخرى كأنه بيقول يا رب واللي ما قدروش يقفوا قصادك معانا دلوقتي برضو إيه داخلين معانا في الاتفاق بل مع الذي هو هنا معنا واقفا اليوم أمام الرب إلهنا ومع الذي ليس هنا معنا اليوم لأنكم قد عرفتم كيف أقمنا في أرض مصر وكيف اكتزنا في وسط الأمم الذين مررتم بهم يعني لازم تفضلوا فاكرين عشنا عيشة الزل في مصر وعدينا على أمم صعبة جدا وربنا نجانا ورأيتم أرجاسهم وأصنامهم التي عندهم من خشب وحجر وفضة وذهب هم طبعا خلال عيشتهم في مصر ومرورهم في البرية شافوا أنواع وسنية من وقت مصر كان فيها طبعا وسنية وكمان كان عن مليانة قال لهم شفتوا بقى آلهة من ذهب من فضة من حجارة شفتوا أشكال وألوان من الشياطين لألا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو صبت قلبه اليوم منصرف عن الرب إله يعني بقى أول طلب إيه فاكرين هي نفس الوصية الأولى لا تكن لك آلهة أخرى أمام لا تصنع لك تمثالا منحوتا ما في السماء وما تحت السماء وعلى الأرض ما تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن أنا إله غيور فقال لهم هنا إيه إياك واحد راجل ولا ست ولا صبت ولا عيلة يتفقوا على عبادة أخرى العهد تكسر يبقى ده اتفاق ده هو وصية أول وصية تحب الرب إلهك وفي المقابل لا تكن لك آلهة أخرى أمام لما المسيح له المجد شرحها قال محبة العالم عداوة لله يعني مش بالضرورة تعمل تمثال ذهب ولا خشب هو أنت لما بتحب الدنيا أنت عبدت أوسان لأن العالم وسن في حد ذاته شهوات العالم مقتنيات العالم محبة المال في ذاته ما هي بديل لربنا يبقى هنا ربنا في كفة والعالم والفلوس والملذات زيها زي الأوسان بالضبط أشكال والوان بقى في واحد يحب الحجارة في واحد يحب الدهب في واحد يحب الفضة بس كلها أوسان يبقى نفس الفكرة شغالة لغاية دلوقت فيقول من خشب وحجر وفضة ودهب لألا يكون فيكم رجل أو امرأة أو عشيرة أو صبت قلب اليوم منصرف عن الرب إلهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم يبقى فكرة لما نقلد الأمم نبص على غيرنا بيعمل إيه وننصرف عن الله ونعمل زيهم هي دي بقى الزوغان هو ده الضياع كله هو ده التوهان وللأسف ده في كل جيل أنه بدل ما أولاد ربنا يركزوا في السماء وفي العطايا الإلهية ويبقوا مميزين ومحروسين ومسطورين ومحفوظين بنعمة ربنا يقوموا يبصوا على الدنيا ويفتكروها أحلى 
من بيت ربنا أول ما يبصوا برا ينصرف قلبهم عن الرب يعني قلبه زاغ فبقى مبهور بقى بحاجات الدنيا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم لألا يكون فيكم أصل يثمر علقما وأفسنتينا يعني إيه؟ في الزراعة في نبات كده نبات سام لو سبته في الزرع بعد شوية الحقل كله يبوظ يعني في نباتات لازم تخلعها بسرعة ما تسيبهاش فالفلاح الشاطر يفضل يتمم على الأرض لو لقى أصل نبات غريب طالع لو سابه بعد شوية ممكن يلاقي كل الزرع باظ فلازم بسرعة يخلعه فمن هنا بيقول لهم تخلعوا أي أصل من النوع ده يعني أي واحد يعبد أوسان لازم يباد لأن لو سبتوه وأشفقته عليه هياخد في رجلي ألفات وهتبقى في النهاية هلاك لألاف إذا التشدد مع التعاليم الغريبة أو الزوغان في العالم ضروري من أجل حماية الشعب من حماية العيلة لأن في ناس بيصعب عليها ليه ربنا ساعات يبقى شديد مع الأشرار هو عشان بيحمي الأبرار لكن لو فضلنا نتساهل الأشرار يدخلوا تبقى الكنيسة حتى من الدنيا يبقى كل الشر اللي في العالم بقى جوه الكنيسة فمجرد تفتح الباب توارب الباب لأي تعلب مكار يدخل ويتكاثر فتلاقي الدنيا كلها باظت لألا يكون فيكم أصل يثمر علقما وأفسنتينا كلمة أصل دي بالذات اللي استخدمها أصل مرارة سماها القديس بولس لما حكى عن عيسو في سفر العبرانيين قال إن عيسو ده مرر حياة إسحاق خلي بالكوا إسحاق هو أساس الشعب اليهودي هو ابن إبراهيم وأبو إسرائيل إسحاق لكن عيسو كان أصل مرارة عشان كده تلاحظوا إن ربنا خلى عيسو عيسو ما دخلش في الحزب خالص إسرائيل ليه ما نسمهمش الإسحاقيين بنسميهم الاسرائيليين نسبه لاسرائيل مش لاسحاق لان اسحاق عنده ولدين عيسو اصل مراره عبد اوثان فربنا جنبه يعقوب ولاده عبدوا ربنا فاسمهم اسرائيليين فده الاصل في الموضوع فيكون متى سمع كلام هذه اللعنه يتبرك في قلبه قائلا يكون لي سلام يعني ايه؟ الغريب انه الإنسان المستهتر يسمع الكلام اللي زي كده ويقول أنا أحسن واحد أنا عداني العيب أنا ماشي صح وهو ماشي غلط أصحاح اللي فات المرعب ده بتاع اللعنات ده واضح اللي يكسر كذا ملعون واللي يعمل كذا ملعون هو لو أرى كل ده يقول ده أنا كده كويس أو تصور واحد يسمع تعليم المسيح ويعتبر نفسه قديس حبيبي ده أي واحد يقرأ تعليم المسيح يبص في الأرض يقول له ارحمني يا رب أنا ما عملتش ربع الكلام ده يحتاج لتوبة يحتاج لجهاد لكن بقى في ناس من كتر ما بيستعموا أو بيستغبوا تلاقيه مهما سمع يشوف نفسه مش محتاج توبة يشوف نفسه أحسن من الباقيين فهنا بيقول إيه يكون متى سمع كلام هذه اللعنة كلام يخوف أي حد فينا يسمع كلام يخوف يخاف يتبرك في قلبه قائلا يكون لي سلام أنا بقى في الأمان أنا تمام تمام إزاي تمام وانت عايش في الخطيئة 
تمام وانت بتكره الناس تمام وانت ملهي في الفلوس تمام وانت بتكذب وضميرك مرتاح تمام منين يكون لي سلام اني باصرار قلبي اسلك لافناء الريان مع العطسان يعني ايه اهو ده يضيع العطسان مع الريان يعني ده كان تعبير يعني ايه ياخد العاطل في الباطل يعني تلاقيه يضيع معاه الكويس النوع ده اللي شايف نفسه صح على طول واللي ما بيخافش من كلام ربنا واللي مهما سمع وعظه يقفلها ويحس انه عامل كل الكلام وهو ما بيعملوش ده ده يضيع اللي بعديه يعني ده يفسد جيل كامل فلإفناء الريان مع العطسان يعني ده عطسان ومش دريان هيضيع نفسه ويضيع كمان اللي وراه اللي ممكن يكون عاوز يتأثر بالكلام يقول له لا 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 ما انت كويس عشان كده تعبير شبه ده لما يقول القديس بولس في تيموساوس الثانية مضلين ومضلين يعني النوع ده من البشر تلاقيه مضلل روحه ويضلل اللي بعديه فيفضل يستبيح يحلل للناس الغلط يقول للناس مش محتاجينكم تجاهدوا اغلطوا براحتكم ربنا بيحبكم زي ما انتم خلاص السماء بتاعت الاشرار مش محتاجين تعملوا حاجه تعليم غريبه جدا طب واللي قاله المسيح فهنا يقول في قلبه سلام وده مش سلام ده سلام مخشوش في ناس بيبقى عندها احساس انها باره بزياده عشان كده الكتاب يقول لا تكون برا بزياده برا بزياده يعني شايف نفسه بار لكن هو مش بار هو فاكر نفسه كويس انما اللي يبص على مرايه الكتاب يتاكد انه مش كويس طب يياس لما يياس يياس ليه توبه توبه مفتوحه ونعمه ربنا جاهزه ورحمه ربنا واسعه يبقى ما ينياس لكن ما ينفعش الواحد يتهيأ له انه بار تفكركم مثلا بالفريسي وهو بيصلي فريزي هو بيصلي مش حاسس انه بيغلط خالص اهو ده بقى ايه لافناء الريان مع العطسان ده لما يجي يعلم يتوه الناس لانه اعتبر نفسه صح في كل حاجة ومش محتاج توب لا يشاء الرب ان يرفقوا به بل يدخل حينئذ غضب الرب يعني ايه دخنة غضب ربنا ده كان تشبيه من وقت الجبل لما كان في دخان طالع من الجبل فحسوا ان ربنا زعلان إن الرب الجبل بيدخن بيدخن يعني في نار مطلعة دخان فدي إشارة إن ربنا زعلان قوي فهنا قال النوع ده اللي يغلط قد ما يغلط ويرجع يقول أنا عندي سلام ومش محتاج توبة خالص ده بيجي له غضب شديد من ربنا حينئذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب ويمحو الرب اسمه من تحت السماء ربنا يرحمه كل الكتاب بيقول قاعدة مهمة قوي الحل التوبة لو فهمتوا الإنجيل كل بيقول كلمة واحدة الحل في التوبة مش بيقول في حد كويس الجميع أنا وانتو زاغوا وفسدوا وأعوزوا وجد الله ليس من يعمل صلحا ليس ولا واحد طب الحل الحل في المسيح جه ومات ودفع الثمن فضل ايه توبوا بقى توبوا يعني صدقوا وامسكوا في ربنا وابعدوا عن الخطيه وكل ما تغلط تتوب يبقى خلاص تدخل السم يبقى الحكايه مش صعبه الكلمه زي ما هيقولوا الاصحاح الجاي كلمه قريبه منك يعني اصبح الحل مش بعيد عنك انت مستصعب ليه السماء 
لو انت لا تدفع الثمن والسماء بعيده جدا ولا يمكن حد يدخل لكن لو الثمن مدفوع فاضل بس التوبه لا تعمل ماله هذه طبيعيه ما احنا غلطنا فعلا ولما نتوب ربنا يقبلنا يبقى الكلمه قريبه منك ما بقتش المشوار صعب بقاش رحله السماء مستحيله او متعسره لان رحمه ربنا واسعه فيقول هنا يدخن غضب الرب وغيرته على ذلك الرب الرجل فتحل عليه كل اللعنات المكتوبه في هذا الكتاب ويمحو الرب اسمه من تحت السماء حكايه يمحو اسمه دي برضو دي لها معنى مهم لان في سفر الرؤيا المسيح وهو بيكلم واحد من اسقفه الكنائس السبع بتاع اسيا الصغرى قال له من يغلب لن امحو اسمه من سفر الحياه يعني ايه اللي هيستسلم للخطيه هشيل اسمه هشيل اسمه يعني اسمك مكتوب طبعا كلنا اسماءنا مكتوب من ساعه ما تعمدنا تسجلنا في السماء كاولاد الله مكتوبين في سفر الحياه لكن لو الواحد ما غلبش الشر ما جاهدش ما تبش ما خافش وقعد يقول سلام سلام امان امان وكانه عايش في منتهى الايه البر والتقوى وهو كل اللخبطه في حياته يمحى اسمه من سفر الحياه اذا ذكر محو الاسم جه في التثنيه وذكر المسيح في الرؤيا لان حتى في العهد الجديد هل ممكن واحد يكون امن وتعمد ومشي كويس وبعدين يهلك ممكن امتى لو بطل يتوب لو مسك في الدنيا لو ادى ظهره لربنا لو كسر العهد لو عبد الهه اخرى فلوس وملذات وغيره خلاص يبقى كده بيعمل ايه بيشيل اسمه موسى النبي لانه متعود على الكلمه دي يوم ربنا قال له مره في سفر الخروج هتلاقوه انا زعلت من الشعب ده الشعب ده قاسي وشعب ظالم سيبني امحوهم من كتابي فقال له لو هتمحيهم من كتابك اعمل ايه كمان شيل اسمي معه انا وهم ايه مع بعض هنا بقى جمال الراعي اللي ربط نفسه بالرعيه لانه شبه الراعي الصالح قال له انا وهم مع بعض صحيح هم وحشين ويستاهلوا بس انا مسؤول عنهم فانا كده ايه لو هتشيلهم شيلني معاه قال له اللي يغلط هو اللي هشيله قال له طب عشان خاطر قال له هديهم فرصه ثانيه عشان خاطرك لكن في الاخر يا موسى القعده هي القعده الذي يخطئ هو الذي يمحى اسمه انت يا موسى غلطت اه بس كنت دايما بتوب وبترجع وماشي في العهد فانت لن يمحى اسمك طبعا يمحو الرب اسمه من تحت السماء ويفرزه الرب للشر من جميع اسباط اسرائيل يعني يفرزه للشر يعني يركز معاه في اللعنات والضربات والشر يعني يجيله شر بدل خير لانه اختار يعيش في الشر حسب جميع لعنات العهد المكتوبه في كتاب الشريعه هذا لو تذكروا يا احبائي بعد سنين طويله كتاب ده اهمل التوراه او التثنيه بالذات اتدشت يعني تركن في الهيكل او في الخيمه لكن وقت يشوع كان طبعا يراجعوه ويقروه كل شويه ولما جم الملوك كان في توصيه لازم يتكتب كل مره مع كل ملك جديد انما مع اهمال الملوك اليهود اللي هم عبدوا اوثان جه ملك شاب اسمه يوشيا كانش يعرف ان في كتاب زي كده فهم بيعمروا الهيكل لقوا كتاب التثنيه 
وجم يقروا له الحته بتاعت اللعنات الراجل شق هدومه وقعد يعيط قعد على الارض ولبس المسوح وقال لهم الكلام ده كله هيحصل فين ما احنا عملنا كل الخراب ده فربنا بعت له وقال له مش هيحصل في ايامك انت بالذات عشان الموقف ده انت براء لانك خفت خفت من الكلام بدل خفت الكلام ده مش هيحصل لك انت لكن هيحصل للشعب اللي بعديك لان هم مش راضيين يخافوا مش راضيين ياخدوها جد مش راضيين يمسكوا في الوصيه عشان كده اشعيا يقول الى هذا انظر الى المسكين بالروح والمرتعد من كلامي ربنا يبص على اللي بياخد كلامه باهتمام وبخوف فيقول ده ربنا قال اللي هيدين الناس هيدان يبقى مش هدين حد ربنا قال اللي هيكذب يبقى تبع الشيطان يبقى انا مش هكذب ربنا بيقول والواحد يخاف فيقول الجيل الاخير بنوكم الذين يقومون بعدكم والاجنبي الذي ياتي من ارض بعيده حين يرون ضربات تلك الارض وامراضها التي يمرضها بهم الرب كبريت وملح كل ارضها حريق لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما كانقلاب سدوم وعموره وادمه وصبويين التي قلبها الرب بغضبه وسخطه يعني ايه يعني الناس هتشوف بعينيها نتائج اللعنات وعلى فكره لغايه دلوقتي الاشرار ربنا بيكشف لهم بحكمته ورحمته نتائج شرهم لعلهم يتوبون يعني ربنا من رحمته مش بيسيب يعني الدنيا تخدع الشرير على طول كتير ما الشرير ياخد على دماغه في وقت ليه عشان يتوب عشان يخاف لو عند يبقى خلاص هو مكمل في شر لكن في ناس بتستقبل الرسائل الالهيه وتخاف فهنا بيقول لهم ده هيحصل لهم زي اللي حصل لسدوم وعموره في واحد يقول ماله نغمه العهد القديم ناشفه كده ليه التخويف الكتير طب تعالوا نروح للعهد الجديد تعرفين المسيح قال كلام زي كده واكتر قال ستكون لسدوم وعموره حاله أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. يبقى إيه رأيكم؟ المسيح له المجد في العهد الجديد قال كلام يخوف أكتر. لأن في ناس لما تقارن العهدين بتسقط من حساباتها بعض النصوص. مش عاوزين كلام المسيح اللي يخوف وعاوزين يقولوا عهد قديم مختلف. لا هو ربنا هو هو. والشر هو هو. والشر دايما نتائجه وحشة والتوبة هي الحل. وربنا ما بيغيرش في كلامه. فإذا كان كان في عقاب شديد في العهد القديم للي ما يسمعش الكلام، طب وفي العهد الجديد كم عقابا أشر. ده العقاب أصعب. ليه؟ لأن نعمة العهد الجديد أكبر، لأن تجسد المسيح أضاف بعد جديد للبشرية، شفنا ربنا بعينينا. ربنا تكلف تكلفة عالية جدا من أجل خلاصنا. لو أهملنا خلاصا هذا مقداره. ده يبقى الحساب اصعب فقال ده سدوم وعمر حالتهم هتبقى احسن من الناس في العهد الجديد اللي مش عاوزين يتوب ويقول جميع الامم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الارض ابتدي الناس تتعجب هو ليه ربنا عمل كده في الارض دي وبيكلم عموما عن الشعوب اليهوديه لما تروح للوثنيه وده حصل طبعا وقت السبي بقت بقيه الشعوب تقول مش ده الشعب اللي كان محدش بيعرف يغلبه مالهم اتسووا بالارض واتحرقت كل بيوتهم 
حتى الهيكل بتاعهم اتحرق وراحوا الملوك كلهم سبايا والشباب كلهم سبايا ومات منهم عشرات الالاف فيقعدوا يتعجبوا مش ده اللي كان الشعب بتاع موسى اللي ما كانش حد يقدر يقرب منه مش ده اللي وقت يشوع 37 ملك اتغلبوا على ايديهم فلما يتساءل الشعوب ليه حصل كده يقول جميع الامم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الارض لماذا حمو هذا الغضب العظيم يقولون لانهم تركوا عهد الرب اله ابائهم هي الاجابه بسيطه سابوا ربنا فربنا سابهم الذي قطعه معهم حين اخرجهم من ارض مصر ربنا متفق ومغيرش في الاتفاق وربنا امين جدا وصادق جدا في وعوده ورحيم جدا للي يرجع له ويقول له انا غلطت انا اسف ساعدني بس مخيف هو الوقوع في يد الله الحي وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها آلهة لم يعرفوها ولا قسمت لهم يعني إيه؟ عبدوا آلهة لهمش دعوة بيها يعني استعاروا آلهة من شعوب أخرى وعندهم الإله الحقيقي قدام عينيهم تصوروا إحنا مولودين في النعمة وعندنا الإله الحقيقي الله المحبة الإله اللي فيه كل حاجة حلوة بعدين نبص على أفكار غريبة وآلهة أخرى ليه كده؟ لا قسمت لهم يعني ربنا قال لك انت اذا انت نصيبي وانا نصيبك من الاول، في احلى من كده هديه؟ اتولدت في النعمه تروح تختار نصيب غلط تضر بنفسك فاشتعل غضب الرب على تلك الارض حتى جلب عليها كل اللعنات المكتوبه في هذا السفر. واستأصلهم الرب من ارضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم. هذه التهديدات انطبقت على الشعب بعد سنين حتى لو يبان ان الكلام شديد الكلام الشديد ده نجى اجيال كتيره من بالخوف يعني الشعب اللي كان عنده خوف ربنا في الزمن اللي فيه خوف ربنا الشعب ده مشي كويس ودخل السماء الجيل اللي بقى استهان بربنا هو اللي حصل له كل ده استأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم وألقاهم إلى أرض أخرى كما في هذا اليوم السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا هي غريبة وجميلة قوي وهنحفظها النهاردة يعني إيه الأسرار لربنا والمعلن لنا يعني ليست كل أسرار الله معلنة للبشر لكن كل ما خفي عن البشر هو معلوم الأمر عند ربنا هل يجد على الله جديد؟ حاشا هل في معلومة ربنا ما يعرفهاش؟ حاشا هل ربنا ما يعرفش مصائر الشعوب في المستقبل؟ حاشا لكنها أسرار أسرار داخل قلب الله عارف مصير كل واحد شايف كل واحد هيختار إيه لكن ما يعلن لنا الله يتناسب مع طاقتنا وقامتنا المعلن لنا ايه وصيه ربنا اراده ربنا العهد الالهي لكن لو قعدت تقول له طب ممكن اعرف من الاخر كده اللي زيي هيكمل صح للاخر ولا لا يقول لك دي اسرار دي بتاعتنا دي انت اجتهد وكمل للاخر لكن ما تسالش عن شكل المستقبل دي سرائر لله وحده فاهمين المعنى لانه في ناس ساعات تسال اسئله وكأنها عاوزة تقعد مطرح ربنا يا حبيبي العلم عند الله السرائر لإلهنا يعني إيه لو قلت لي ليه حصل كده في الجيل ده السرائر لله
اسرار الله ليه الناس دي ماتت وغيرهم ما ماتش سرائر لله ليه فلان بالذات حصلت له التجربه دي في الوقت ده ما طول عمره بعيد عن ربنا ما كانش بيتجرب السرائر لله ليه ربنا استجاب للطلب ده ما استجابش للطلب ده سرائر لله يعني ما اكثر الاسرار التي تخص الله والمعلنات لنا ولبنينا يعلن لنا امور حسب احتمالنا لكن لا يعلن لنا كل شيء حتى القديسين الكبار هل يعرفون كل اسرار الله حاشا يبقوا ربنا لا طبعا القديس العظيم بولس يقول ايه الان اعرف بعض المعارف اننا الان ننظر في مراه في لغز لغز يعني ايه يعني في اسرار كتير طب والاسرار دي متاهات لا الاسرار دي عند الله الله يعرف كل شيء ما يزيدش عليه حاجة ولا ينقص منه حاجة ربنا كل الأمور واضحة قدامه لكن ما يعلنه لنا يعلنه حسب احتياجنا كبشر أديكم مثل يا أحبائي لو مثلا ربنا قال لك إنك بنعمة ربنا في الآخر هتبقى في السماء مش يمكن ده يخليك تدلع اليومين اللي جايين وتكسل لو ربنا كشف لك عن مكانتك في السماء وربنا يتمنى كده يحبك انت ابنه لكن انا هتصور ان انت صحيت في يوم تقول انا شفت خلاص مصيري طب ما اسهل ان الشيطان يجي يقول لك ايه هتصوم تاني ليه بقى وهتصلي ليه وهتجاهد ليه وهتخاف من الخطيه ليه ما انت وصلت رغم ان ربنا عاوزك معاه في السماء بس ما اقولكش السر ده بالعكس يحذرك يقول لك في ناس بدأت وما كملتش اسهروا اسهروا الله نسهر لما انت عارف النتيجة اسهروا وصلوا مش هقول لكم النتيجة زي فكرة مجيئه مسيح عارف هيجي امتى طبعا يفضلوا التلاميذ يزنوا عليه ما تقول لنا هتيجي امتى ما احنا انت قلت لنا حاجات كتير قول لهم لا ما اقول لكوش دي ابدا لكن اقول لكم حاجة واحدة اسهروا استعدوا ليه ده المعلن ليكم هديكم شوية علامات كإعلانات لكن السر الكامل علامة مجيئه لا مش هقول لكم فكل اللي بيحاول يعرف معاد مجيئه بالظبط انت عاوز تعرف أسرار الله مش بيعلنها حبيبي لكن لما يقول الأوبئة والمجاعات والزلازل والحروب مبتدأ الأوجاع ده من الإعلانات أعلن لينا قال لنا لما تلاقوا وباء زي الكوفيد كده اعرفوا ان دي بداية النهاية ده مبتدأ الأوجاع يعني إيه خلاص الدنيا هتقفل هي. هتبتدي تقفل طيب تعملوا إيه توبوا تستعدوا طيب يعني فاضل سنة اثنين عشرة مية مفيش رد ليه دي الأسرار الأسرار لله سرائر لله المعلنات لنا عندك إعلانات كتير قوي كل الدنيا بتتكلم عن ربنا اسمع الإعلانات دي اسأل ضميرك ضميرك وقلبك بيكلمك عن ربنا الإنجيل مليان إعلانات إعلانات يعني كشف أسرار لله تعرف صفات ربنا من الإنجيل يعلن لنا قد إيه ربنا رحيم قد إيه ربنا طيب قد إيه ردته خيرة قد إيه حكيم جدا دي كلها إعلانات لكن هناك أسرار عشان كده لما ساعات نتسأل في عالم الملائكة وعالم الشياطين وشكل السماء ما نعرفش نجاوب ليه؟ ما دي جزء منها تحت كلمة السرائر للرب إله 
في حاجات مش بتاعتنا احنا مخلوقين احنا بشر محدودين لكن اللي احنا مش عارفينه نعرفه بكر ولست تفهم بعد ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد يبقى المسيح له المجد يعلن لنا اشياء ولكنه لا يعلن لنا كل شيء واضحه الحكايه دي يعلن لنا اشياء ولكنه لا يعلن لنا كل شيء فيبقى عندنا بعض المعرفة ومعرفة سليمة ومعرفة حقيقية زي عارفين علامات المجيء لكن مش عارفين معاد المجيء عارفين حكمة الله وصفات الله لكن مش عارفين ليه ربنا عمل كده في الوقت ده لكن احنا عارفين شخصيته عارفين انه هو اله طيب ولا يشاء ان يهلك احد وصالح دائما وضابط الكل عارفين ده كله طب التصرف ده بالذات لا مش عارفين لا دي اسرار مش ضروري نعرف كل ما تقرب من ربنا يكشف لك شويه من اسرار ومن هنا بقى دي درجه الانبياء والرسل وكده زي ما قال هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله طب ما انت يا رب بتعمل كل اللي انت عاوزه على طول قال بس ابونا ابراهيم قرب قوي اديله سر الناس ما تعرفوش اعلن لابراهيم عن موقفي من سدوم وعمور فهنا لأن أبونا إبراهيم تقدم في صداقة الله أعلن له أمور أعلى من بقية البشر لكن هل أبونا إبراهيم عرف كل أسرار الكون حاش يظل إنسان مهما كان لكن لما كشف له سر سدوم وعمور أبونا إبراهيم اتخض وابتدى يفاصل يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا طب ما يمكن فيها خمسين بار فطبعا ربنا حاسبها من الاول قال له لو فيها خمسين بقر هشيل العقاب طب اربعين طب ثلاثين طب عشرين طب عشره قال له ما فيش ابونا ابراهيم ما انا حاسبها من الاول لكن عشان خاطرك انا بحكي معك فهو يعلن لنا ولكن في الاخر هو ترتيبه ما ترتيبه محكم تماما فالسرائر للرب الهنا خلوا الايه دي احبائي ترد على الغاز كثيره في الحياه لما تلاقي عندك لغز في حياتك كده ويجي سؤال ليه قول السرائر للرب إلهنا حكمتك يا رب ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق الاستقصاء السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا يبقى اللي ربنا قاله نذكره ونقوله لولادنا إلى الأبد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة يبقى احنا مش لازم نقعد نتساءل عن شكل السماء احنا مشغولين نعمل المطلوب مننا المعلن لنا نعمله جمال الملكوت وحلاوته يعني نبقى نشوفه لما نوصل لكن خلينا في المعلنات لإلهنا كل مجد وكرم ناخد الآية بتاعت السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا أقولها تاني السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا كمان مرة السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبني تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس 
تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام رب